0: Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 81. Significados do amor em nossas vidas. Por Irmão Sandro Pinheiro. O amor é uma das leis espirituais ou cósmicas que regem a humanidade e o universo. Ela é a lei fundamental da criação. Uma ideia relativa ao propósito da lei da evolução é o propósito da vida é a de aumentar nossa capacidade de amar. O amor divino habita dentro de todas as pessoas. Ele é a essência subjacente que determina a qualidade de nossa compreensão da vida e da beleza. O propósito da vida visa a que o amor divino domine nossa inteligência. A inteligência divina, então, unisse a sabedoria divina. A lei do amor é pouco compreendida e pobremente praticada. O Mestre Jesus anunciou essa lei para a humanidade quando nos incitou a amar nosso próximo como a nós mesmos. Ainda não compreendemos profundamente nem praticamos sinceramente esse ensinamento. Devemos despender esforço e tempo para contemplar o significado dessa lei de uma perspectiva espiritual e prática, a fim de que a alma revele sua sabedoria. Quando amamos somente aqueles que nos amam, ou quando damos amor somente àqueles de quem esperamos receber amor em troca, nossa consciência é dominada por um estado de egoísmo. Nosso Criador nos destinou a amar incondicionalmente. Essa lei espiritual nos incita a amar os outros porque dentro de cada pessoa está o amor de Deus e uma alma divina que é essencialmente perfeita. Essa mesma alma e esse mesmo amor de Deus estão igualmente dentro de nós e nos unem. O Amor presta um serviço cósmico que só pode surgir de um coração de pura boa vontade. O Amor nos inspira a ser mais tolerantes, amáveis, atenciosos, generosos e respeitosos. Ele também nos impede de tentar moldar um outro ser a nossa própria imagem. Em vez disso, o Amor gera o desejo de ajudar o outro a se tornar o melhor de si mesmo, o seu Eu Superior. O ideal de nosso amor evolui e traz consigo a percepção de Deus em tudo que é belo. Ele traz uma percepção maior de Deus. O amor se torna um arco-íris, trazendo esperança para os céus nublados da vida, quando nossos ideais são semelhantes a Deus. O Amor segundo o Budismo. O Budismo nos ensina a amar o outro de uma perspectiva espiritual. Ao reconhecê-lo como parte de nosso ser e procurar seu bem-estar e liberdade, o ajudaremos a crescer interiormente. Nos textos budistas e nos diferentes ramos nos quais essa religião tão antiga se expande, o amor é, antes de tudo, parte do crescimento interior, tanto de um único indivíduo quanto de um casal. Quando você aprender a ser gentil com o mundo ao seu redor, você perceberá uma grande mudança em sua vida. Vai ver o quão incrível tudo pode ser e como as coisas são boas. Espalhar amor e bondade na vida é um dos esforços mais valentes que qualquer ser humano pode fazer. O mundo sabe que precisamos dele agora mais do que nunca, pois carece desses sentimentos. Budismo tem uma variedade de outras lições sobre como lidar com suas emoções. Mas compreender o verdadeiro amor, o amor ao próximo, aos animais, à vida em si, é uma das lições mais importantes que todos devem aprender e aplicar. O amor é a capacidade de cuidar, proteger, nutrir. Se você não é capaz de gerar esse tipo de energia para si mesmo, é muito difícil cuidar de outra pessoa. No ensinamento budista, é claro que amar a si mesmo é o fundamento do amor de outras pessoas. O amor é uma prática. O amor é verdadeiramente uma prática. Por que não nos amamos a nós mesmos? Podemos ter um hábito dentro de nós de buscar a felicidade em outro lugar do que no aqui e no agora. Podemos não ter a capacidade de perceber que a felicidade é possível no aqui e agora, que já temos condições suficientes para sermos felizes agora ir para casa até o momento presente, cuidar de si mesmo, entrar em contato com as maravilhas da vida que estão realmente disponíveis, isso já é amor. O amor é ser gentil consigo mesmo, ser compassivo consigo mesmo, gerar imagens de alegria e olhar para todos com olhos de equanimidade e não discriminação. Quando as pessoas se amam, a distinção, os limites, as fronteiras entre elas começam a se dissolver, e elas se tornam uma com a pessoa que amam. À medida que você progride no caminho da percepção do não-eu, a felicidade trazida pelo amor aumenta. Quando as pessoas se amam, a distinção, os limites, as fronteiras entre elas começam a se dissolver, e elas se tornam uma com a pessoa que amam. Não há mais sim ou raiva, porque se eles estão com raiva da outra pessoa, eles estão com raiva de si mesmos. É por isso que o não eu não é uma teoria, uma doutrina ou uma ideologia, mas uma realização que pode trazer muita felicidade. Eros Deus do Amor Eros, o Deus do Amor na mitologia, simboliza o amor sensual, que compreende a vontade e o desejo, amor-apego, portanto. É o amor do adolescente e do homem sempre em busca de prazer e satisfação dos sentidos. No panteão helênico, Eros apresenta-se como um menino de asas, munido de arco e flechas destinadas a despertar os ardores da paixão nos seres humanos. Os gregos primitivos consideravam-no uma calamidade alada por causa dos distúrbios que a paixão desordenada pode causar na sociedade os adjetivos erótico, erógeno e o substantivo erotismo, muito usuais na linguagem psicanalítica e mesmo na linguagem coloquial, expressam o amor que promove a união dos sexos. Trata-se da forma primária de amar, necessária à perpetuação da espécie. Afrodite, na mitologia grega, era a deusa da beleza e do amor. A elas gregos iam pedir a sorte no amor. que é outra nuance do amor originariamente traduz a ideia de dispensar cortesia, respeito, cordialidade, hospitalidade ou receptividade, tanto que o substantivo ágape é sinônimo de banquete ou refeição de confraternização que os primitivos cristãos realizavam em ocasiões especiais. Ágape é, pois, confraternização, estima mútua, amor depreendido, sem base sexual. É o amor incondicional e gratuito. Esta palavra ocorre frequentemente no Novo Testamento para designar o amor de Deus para com a humanidade, significando também a caridade, que é a base da vida cristã. Progredir psicologicamente é ampliar cada vez mais o amor, do eros adolescente ao agape espiritual. É difícil para a maioria de nós compreender o amor universal, que inclui até os inimigos. Mais difícil ainda é amar verdadeiramente todas as pessoas, os inimigos inclusive. Como é possível amar, gostar, querer estar junto de alguém que nos prejudica ou pode nos prejudicar? Certa vez, Martin Luther King respondeu a essa pergunta com a verve que lhe era peculiar. Felizmente, Cristo mandou amar nossos inimigos, não gostar deles. Sem dúvida, o referido preceito cristão não manda gostar dos inimigos quem gosta de outrem identificasse e só a patologia mental poderia fazer alguém se identificar com seu assaltante, seu perseguidor, seu detrator, seu adversário. E, no entanto, perfeitamente possível dispensar-lhes respeito, cordialidade, consideração, compreensão, sem lhes desejar o mal. O homem superior conhece a fragilidade humana e sabe que ela é tanto maior quanto menor o desenvolvimento da consciência individual. Por isso, perdoa as ofensas que lhe fazem ama indistintamente todas as pessoas, embora não permaneça na proximidade de todas. A lei do amor. Deus do meu coração, Deus da minha compreensão, Pai e Mãe de todas as almas. Vosso amor, que está acima e além da terra, é como o amor que eu percebo em toda a humanidade, indizível e ilimitado. Concedei-me vosso olhar, para que eu possa ver o amor que está dentro de cada indivíduo. Serra aí meus olhos humanos, cuja tendência é ressaltar as impurezas de meus irmãos e irmãs, embora, assim fazendo, apenas reforço a minha própria imperfeição. Se eu for capaz de ver o amor que está dentro de meus irmãos e irmãs, serei capaz de ver e sentir vosso amor que está dentro de mim, pois eles são mesmo o único amor, vossa imagem divina. Somos todos uma só imagem divina de vosso reflexo. Assim seja. A lei do amor é uma das leis espirituais ou cósmicas que regem a humanidade e o universo. Ela é a lei fundamental da criação. Uma ideia relativa ao propósito da lei da evolução é o propósito da vida é a de aumentar nossa capacidade de amar. O amor divino habita dentro de todas as pessoas. Ele é a essência subjacente que determina a qualidade de nossa compreensão da vida e da beleza. O propósito da vida visa a que o amor divino domine nossa inteligência. A inteligência divina, então, unisse a sabedoria divina. A lei do amor é pouco compreendida e pobremente praticada. O Mestre Jesus anunciou essa lei para a humanidade quando nos incitou a amar nosso próximo como a nós mesmos. Ainda não compreendemos profundamente nem praticamos sinceramente esse ensinamento. Devemos despender esforço e tempo para contemplar o significado dessa lei de uma perspectiva espiritual e prática, a fim de que a alma revele sua sabedoria. Quando amamos somente aqueles que nos amam, ou quando damos amor somente àqueles de quem esperamos receber amor em troca, nossa consciência é dominada por um estado de egoísmo. Nosso Criador nos destinou a amar incondicionalmente. Essa lei espiritual nos incita a amar os outros porque dentro de cada pessoa está o amor de Deus e uma alma divina que é essencialmente perfeita. Essa mesma alma e esse mesmo amor de Deus estão igualmente dentro de nós e nos unem. Significado do amor na maçonaria. Amor fraternal que os maçons são ensinados a olhar a raça humana como uma só família. O alto e o baixo, o rico e o pobre, todos criados por um Pai Todo-Poderoso e habitando um mesmo planeta, devendo ajudar e proteger uns aos outros. É assim que a maçonaria se torna um instrumento de união de homens de todos os países, credos, raças, culturas e opiniões, promovendo a verdadeira amizade entre aqueles que poderiam, de outra forma, permanecer toda uma vida sem nunca terem se conhecido. O maçom renuncia a tudo pelo amor, porquanto é no amor que a verdade está contida, e o obreiro nada mais é do que um peregrino em busca da verdade. O amor fraternal entre os maçons não é só, diria que nem sequer é principalmente um conceito de origem religiosa, no sentido de que todos somos criados por uma entidade superior. Todos os que aqui estamos viajando nessa grande nave azul, a Terra, o que queremos mesmo é viver bem, em harmonia, encontrar respostas para nossos questionamentos seculares e sermos felizes, buscando com as nossas ações tornar feliz a humanidade, conduzindo-nos à verdade e à justiça, mas conscientes que é indispensável a prática do bem e do amor fraternal. Amor é a força que mantém o universo coeso. É a mais pura das energias positivas é o conquistador inconquistável. O Amor não é cego, vê muito mais claramente e inspira compaixão, tolerância e paciência. O Amor não aceita desesperança. O Amor descobre algo de bom ou aproveitável em todas as situações negativas. O Amor é sempre leal e jamais se extingue. O Amor é invencível. O Amor presta um serviço cósmico que só pode surgir de um coração de pura boa vontade. O amor nos inspira a ser mais tolerantes, amáveis, atenciosos, generosos e respeitosos. Ele também nos impede de tentar moldar um outro ser a nossa própria imagem. Em vez disso, o amor gera o desejo de ajudar o outro a se tornar o melhor de si mesmo, o seu Eu Superior. O ideal de nosso amor evolui e traz consigo a percepção de Deus em tudo o que é belo. Ele traz uma percepção maior de Deus. O amor se torna um arco-íris, trazendo esperança para os céus nublados da vida, quando nossos ideais são semelhantes a Deus. Nosso objetivo como maçom é tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até uma próxima edição de Molete Podcast.